0: Bonjour, je suis Clara Garnier-Amouroux
1: et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La prostitution des mineurs est un phénomène qui prend de l'ampleur. On vous en parlait dans Code Source en septembre dernier, c'est une prostitution d'un genre nouveau recrutement de très jeunes filles via les réseaux sociaux, des clients qui répondent à des annonces sur des sites en ligne et des passes qui ont lieu dans des appartements Airbnb ou des hôtels bon marché. La justice, elle, peine à protéger des victimes. Aujourd'hui, on vous raconte avec Carole Sterlet du service Enquête du Parisien l'histoire de Dahlia, une jeune fille tombée dans la prostitution à 14 ans. On revient aussi sur les raisons pour lesquelles la justice a du mal à lutter contre ce fléau avec Simon Bénard Courbon et Magali Lavibadi du tribunal judiciaire de Bobigny. Carole Sterley, le 20 janvier dernier, vous publiez une enquête sur la prostitution des mineurs, au cours de laquelle vous avez notamment rencontré une jeune fille qu'on prénommera Dahlia. Comment cette rencontre s'est faite Je l'ai rencontrée au tribunal
2: correctionnel de Bobigny. Je faisais une enquête sur euh, la lutte contre la prostitution des mineurs en coulisses. Entrer en contact avec des jeunes prostituées ou des jeunes filles qui se sont prostituées, c'est compliqué. Et donc je suis allée à plusieurs audiences et là, j'ai trouvé celle qui a décidé de se prénommer Dahlia. À la sortie de l'audience, on a discuté et elle a commencé à me parler, elle a accepté de me parler. Qu'est-ce qu'elle vous raconte Les faits remontent à la fin de l'année 2016, septembre 2016. Dahlia, elle a 14 ans, elle vit en Seine-Saint-Denis. Elle vient de faire sa rentrée en troisième, c'est une collégienne en errance, enfin c'est ce qu'elle me décrit, qui multiplie les fugues. Elle fume du cannabis depuis quelques temps, elle sèche les cours... Donc, euh, sa rentrée en troisième s'inscrit dans ce contexte-là.
1: Et à ce moment-là, elle est approchée par un garçon.
2: C'est un garçon qu'elle connaît de vue, qui me dit-elle, a quelques années de plus qu'elle, qu'elle connaît de l'école. Un grand qui a grandi dans son quartier. Elle, elle me dit qu'elle le croise dans la rue et qu'il lui propose de devenir escorte. Il cherche des filles et escorte, ça veut dire se faire beaucoup d'argent par jour, lui dit-il, environ 1000 euros, facilement, et c'est normal, puisque tout le monde le fait. Et ce qui l'a fait surtout réfléchir, c'est l'appât c'est du gain. Dalia, à ce moment-là,
1: elle est aussi en conflit avec sa famille.
2: Ce qu'elle, elle décrit, c'est une situation familiale compliquée. Elle dit qu'elle a, elle a eu beaucoup de mal à supporter le divorce de ses parents. Quand elle était en sixième, elle avait 11 ans. Elle dit qu'elle voulait vivre avec son père, mais qu'elle est restée vivre avec sa mère, qu'elle n'a pas eu le choix, que sa mère était très absorbée par son travail, que c'était une grande sœur qui, de fait, régentait son éducation. Elle parle de trop d'interdits, elle parle aussi de cette grande sœur qui l'emmenait avec elle en soirée. Donc, quand la sœur aînée quitte le domicile familial pour voler de ses propres ailes, et ben, elle aussi, elle prend le large, mais elle n'a que, que 13-14 ans. Et rapidement, Dalia va commencer à se prostituer. Ça se passe en quelques jours seulement, c'est-à-dire elle explique qu'elle est abordée en septembre 2016 et elle se prostitue quasiment immédiatement. Elle accepte très rapidement la proposition. Dahlia est en fugue. Comment réagit son entourage Sa mère est allée signaler sa fugue, est allée plusieurs fois au commissariat pour expliquer que sa fille était en fugue, ne revenait pas... Mais Dalia ne réalise pas tout de suite à quoi va ressembler son quotidien de prostituée. Non, elle s'imaginait plutôt escorte, façon Zaya. Ça veut dire plutôt être bien habillée, aller au restaurant, offrir une présence agréable à des hommes qui payent ces services-là. Éventuellement, éventuellement, dit-elle, finir au lit avec un client, mais pour beaucoup d'argent, et seulement éventuellement. Le quotidien qu'elle décrit est aux antipodes de ça, c'est des hôtels à bas coût, elle en change tous les 2-3 jours, c'est 10 euh, clients par jour, elle se réveille à midi, enfin elle commence à midi plutôt et elle termine parfois jusqu'à 4 heures du matin. Elle dit que si elle fait pas 1000 euros par jour, elle va pas se coucher et euh, ça sans arrêt. Elle, elle dit que son proxénète avait un objectif de 25 000 euros par mois. Elle dit qu'elle voyait de temps en temps quelques centaines d'euros qu'il lui donnait pour aller s'acheter des vêtements, se faire plaisir, qu'elle claquait en arrière rien de temps, en maquillage, en, en vêtements, en taxi, en, en bar. Mais elle dit qu'il ne lui laissait pas l'argent et qu'il lui expliquait que qu'il valait mieux qu'elle ne l'ait pas avec elle parce qu'elle pouvait très bien se faire braquer par les clients. Ce qu'elle décrit, c'est aussi une forme d'emprise. Au début, elle dit qu'elle se sentait bien. Et que elle a assez rapidement compris qu'elle a été manipulée. Alors parce qu'elle avait sans doute pas l'argent qu'on lui avait promis, mais aussi parce que le quotidien était infernal et que c'était sans répit et qu'elle n'avait pas le choix des clients non plus. Donc il y avait des clients de tous âges, des hommes d'affaires, comme elle dit, qui venaient sur leur pause déjeuner, des jeunes de cité. Très peu, d'ailleurs, euh, tournaient les talons au vu de son jeune âge. Elle devait dire qu'elle était majeure et euh, elle décrit la peur qu'elle ressentait. Elle dit que son proxénète avait un couteau long comme le bras. Il la menaçait de diffuser des vidéos porno d'elle à sa famille si elle partait. Donc voilà, elle décrit ce climat-là et ça dure cinq mois.
1: Après cinq mois de calvaire, elle parvient à s'en sortir. Comment
2: Elle, elle explique que c'est par un un ami d'amis, pas un client qu'il l'a convaincue de sortir de là. En fait, il est tombé amoureux d'elle. Il lui a expliqué, il l'a convaincue que sa place n'était pas là et qu'il fallait qu'elle rentre chez elle.
1: Elle rentre chez elle et sa mère l'amène au commissariat pour signaler qu'elle n'est plus en fugue.
2: Oui, elle dit qu'elle est d'ailleurs très surprise que les policiers aient euh, des vidéos ou des preuves des lieux où elle se trouvait, avec qui, et que, à partir de là,
1: bah, elle raconte tout. Magali Lavibadi, vous êtes juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, référente prostitution des mineurs. Est-ce que le profil de Dalia, c'est quelque chose que vous voyez souvent dans les dossiers que vous traitez?
3: Alors Très honnêtement, je me suis demandé si ce pas une de mes mineures. Ça me faisait tellement penser à une jeune fille que j'ai suivie euh, qui s'est prostituée que je me suis dit « est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle ?» Alors il y avait quelques signaux qui me faisaient dire que non, ça correspondait pas, mais euh, typiquement le même profil et euh, la même situation. Pour caricaturer, hein, mais pour faire à peu près euh, le dossier typique d'une jeune fille qui peut entrer en prostitution, en général ce sont des adolescentes qui ont euh, aux alentours de 15-16 ans, mais qui peuvent être un petit peu plus jeunes, qui sont euh, en décrochage scolaire qui vont être absentéisme ou avoir des problèmes de comportement à l'école, qui sont fugueuses très souvent, qui sont très vulnérables et très fragiles, au sens où elles ont souvent subi des violences physiques d'abord dans leur famille, et dans 90%, elles ont subi des violences sexuelles. Et puis ensuite, ce sont des jeunes filles qui vont manifester un comportement très sexualisé, qui vont beaucoup mettre en scène leur corps, qui vont présenter une addiction aux réseaux sociaux. À la lecture du dossier, avant même de rencontrer la jeune fille et la famille, moi j'ai un signal d'alarme qui s'allume dans ma tête, je me dis attention, là on est sur un profil risqué. Il faut faire très attention.
1: Simon Bénard-Courbon, vous êtes substitut du procureur au tribunal judiciaire de Bobigny et vous êtes référent prostitution des mineurs depuis un an. Des jeunes filles comme Dahlia, vous en voyez beaucoup. Comment elles tombent dans la prostitution
0: il y a t'as pas du gain, hein, l'idée qu'elles vont gagner beaucoup d'argent, rapidement, facilement. Il y a le fait qu'elles sont dans des, une situation vulnérable, donc euh, en fait elles vont être repérées hein, par euh, des proxénètes. Et euh, il y a le, un phénomène qu'on appelle l'effet Zaya, qui euh, est lié à, à cette glamourisation de l'escort girl. C'est une, une prostitution glamour et qui amène au succès en fait. Hein. Donc euh, il y a cette idée que si on est prostituée ou en tout cas escorte, comme les jeunes filles peuvent le dire parfois, elles accèdent à, à la notoriété, à l'argent, etc.
1: D'ailleurs, est-ce qu'elles parlent réellement de prostitution ou est-ce qu'elles utilisent un autre mot
0: déjà, elles n'en parlent pas du tout. Si elles en parlent, elles disent que c'est pas de la prostitution. Effectivement, elles utilisent différents noms, le michetonnage.
3: L'escorting, le pigeonnage, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que c'est pas vraiment de la prostitution, que c'est autre chose, que c'est moins grave, qu'il y a une espèce de, de contrôle, que c'est elles qui décident. Voilà, on n'est plus du tout sur l'image du bois de Boulogne ou de la maison close, alors que finalement, dans les faits, c'est exactement la même chose qui se passe. Qu'est-ce qui caractérise
1: la prostitution des mineurs
0: C'est très facile à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir un jeune garçon ou une jeune fille vulnérable. Il faut un téléphone portable hein, qu'on peut acheter pour 10-20 euros et une chambre d'hôtel dans un hôtel à bas coût, 45-50 euros la nuit. Et vous avez tous les éléments pour commencer la prostitution d'une personne. Deuxième élément, c'est la mobilité. C'est une activité qui est très mobile. On passe d'appartement en appartement, d'hôtel en hôtel, pendant quelques jours, une semaine, puisqu'on est repéré au bout d'un moment, donc c'est pour ça qu'il faut être mobile. On est sur une délinquance qui est organisée, qui réfléchi, où le but, euh, c'est de faire de l'argent. Puisque le proxénétisme au niveau mondial, hein, l'exploitation sexuelle, c'est la troisième source de revenus illicites au monde. Et euh, les proxénètes français ont très bien compris hein, qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent très facilement en prostituant des jeunes filles ou des jeunes garçons.
3: Ce qui est nouveau, c'est que c'est une nouvelle forme de prostitution qui est presque, je dirais, entre guillemets, à la mode, avec une nouvelle forme surtout de proxénétisme aussi. C'est-à-dire que les personnes qui vont prostituer d'autres personnes sont souvent maintenant des mineurs, voire des mineurs filles. Et ça se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux.
0: Quasiment tout euh, se fait par Internet, puisqu'il faut une annonce euh, en général pour euh, attirer le client. Sur les sites euh, Internet, ils sont nombreux, hein, les annonces, sexemodel.com, etc. Ça se fait aussi sur Instagram, maintenant avec des comptes euh, dédiés. Hein. Par exemple,
3: euh, sur Instagram, vous avez des gens qui mettent des photos avec euh, plein de billets de banque, avec écrit dessous, euh, contact si tu veux te faire de l'argent facile. Et puis juste, euh, voilà, en cliquant là-dessus, peut y avoir des propositions de prostitution. Il y a évidemment une utilisation massive de Snapchat, puisque c'est un réseau social où les choses s'effacent. Donc en fait, les propositions de prostitution des mineurs sont sur ce réseau social, c'est-à-dire qu'elles mettent des photos du corps de la jeune fille, on voit souvent pas la tête.
0: C'est comme ça que ça se passe, le recrutement très classiquement, par les réseaux sociaux.
1: Carole Sterley, on entend aussi parler de ce phénomène comme le proxénétisme de cité. Est-ce que ça reflète la réalité alors si ça
2: l'a reflété un jour, à mes yeux, c'est une expression qui est périmée maintenant, qui est galvaudée, on s'aperçoit que ça ne concerne pas que des filles qui sont nées, qui ont grandi en cité, puisque dans les signalements qui arrivent notamment au parquet des mineurs, trois jeunes filles sur dix sont originaires d'ailleurs que de Seine-Saint-Denis. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, les lieux de prostitution sont plutôt dans des hôtels à bas coût qu'on va trouver en périphérie, en banlieue. Mais le proxénétisme de cité, c'est, c'est pas une expression appropriée.
1: C'est un phénomène en
2: hausse, la prostitution des mineurs D'après les associations et magistrats qui ont beaucoup travaillé sur la question, oui, c'est-à-dire depuis 2014, on noterait une... Une hausse du nombre d'affaires constatées, mais il n'y a pas de statistiques officielles, il n'y a pas de recensement des prostituées mineures. En revanche, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y aurait entre 6 et 10 000 enfants qui se prostituent en France aujourd'hui, et majoritairement des filles.
1: Carole Sterlet, le procès des proxénètes de Dahlia, initialement prévu pour la fin de l'année 2019, a finalement été repoussé à l'automne 2020, soit 5 ans après les faits. C'est long C'est très très long. Il faut
2: imaginer qu'on juge des garçons qui ont une vingtaine d'années. La victime est encore mineure à ce
1: moment-là, donc 5 ans à l'échelle de ces villes-là, c'est très long. Et là, on assiste à une situation où les faits ont eu lieu quand Dalia était très jeune, elle avait 14 ans. Après ces longues années d'attente, elle est majeure Oui, elle vient d'avoir 18 ans. Magali Lavibadi, pourquoi le délai a été si important dans le cas de Dalia
3: Parce que le proxénétisme, c'est une infraction qui est peu visible. Puisqu'on parle pas de prostitution, là, de rue, c'est pas des jeunes filles qui sont sur le trottoir, elles sont pas dans les bois, c'est très caché, c'est dans des hôtels, dans des appartements. Du coup, pour venir démanteler un réseau, même quand c'est un tout petit réseau, euh, trois bras cassés, bah, ça demande une enquête quand même un petit peu poussée, ça demande des surveillances, des écoutes téléphoniques. Forcément, ça fait des enquêtes qui sont très longues parce qu'on n'est pas sur de la flagrance où on voit qu'il faut avoir beaucoup plus d'éléments, donc ça, ça demande une enquête poussée sur plusieurs mois.
1: Pourtant, les clients encourt 3 ans de prison, 7 ans si la victime a moins de 15 ans, et les proxénètes jusqu'à 15 ans de prison et 300 mille euros d'amende. Mais le problème, c'est que ce sont des enquêtes compliquées à mener.
0: Concrètement, c'est les jeunes filles qui veulent pas coopérer avec les enquêteurs ou même les éducateurs qui les suivent. Donc, elles reconnaissent pas du tout ce qu'elles font. Donc, si la jeune fille ne dit rien, c'est très difficile pour l'enquête d'avancer. Donc, parfois, je classe les affaires sans suite. La deuxième difficulté, c'est le fait que mes services d'enquête avec lesquels je travaille, certains sont sont saturés, en fait, en Seine-Saint-Denis. Les services d'enquête ont beaucoup, beaucoup d'affaires à gérer de manière générale. Et donc, ils ont du mal, parfois, à avancer sur ces dossiers qui sont complexes.
1: Parce que pour l'instant, les éducateurs, les policiers, les avocats ne sont pas toujours formés à reconnaître des situations de prostitution chez les mineurs qu'ils suivent.
0: On parle souvent de tabou en matière de prostitution des mineurs puisque pour beaucoup de gens, ça paraît incroyable que des mineurs euh, se prostituent, puisqu'on est parfois sur des, donc des jeunes filles de 13-14 ans qui font des passes dans les toilettes du collège pour 20 euros, pour un téléphone portable, et euh, l'idée qu'un ben, enfant ait des rapports sexuels, c'est déjà mentalement difficile à concevoir pour beaucoup de personnes, et alors qu'en plus c'est fait pour de l'argent, on est bien au-delà de ce que l'adulte a l'habitude d'imaginer par rapport à un enfant.
3: Magali Lavibadi est-ce que vous vous sentez démunie
1: devant ce phénomène
3: Clairement, on échoue à les protéger, parfois même on aggrave la situation. Moi j'ai un petit peu fait le constat que tous les outils classiques euh, du juge des enfants ne correspondent ne répondait pas du tout à la situation d'une jeune fille qui se prostitue. Souvent, les éducateurs qui sont des éducateurs de jeunes enfants ou des éducateurs spécialisés ne sont pas du tout à l'aise sur le sujet de la prostitution. Ils ne sont pas formés sur ce sujet, euh, ils ne connaissent pas les nouvelles formes de prostitution, ils sont mal à l'aise pour l'aborder. C'est un sujet qui peut être euh, très stigmatisant, qui est vu par la société comme péjoratif. Donc les éducateurs, quand ils ont un lien de confiance avec une jeune fille, bah, ils ont des difficultés à venir dire on pense qu'elle se prostitue et puis ils ne savent pas ni comment l'aborder avec la jeune fille, ni comment l'aider éventuellement à en sortir. Et quant au placement qui est la dernière mesure, alors là, c'est la catastrophe, parce que souvent, c'est l'entrée en prostitution. C'est-à-dire que les foyers de l'enfance, qui sont censés être les lieux les plus protecteurs, sont clairement identifiés, en tout cas en Seine-Saint-Denis, comme des lieux de recrutement. Aujourd'hui, vous essayez de mettre en place un dispositif inédit en Ile-de-France en collaboration avec l'association L'Amicale du Nid. L'Amicale du Nid, c'est une association alors qui, principalement, euh, voilà, viennent aider et soutenir les personnes en situation de prostitution pour les accompagner, notamment vers une sortie de prostitution. Leur proposer, par exemple, des accès aux soins et euh, des lieux d'hébergement. Et nous, on voudrait qu'il y ait un travailleur social de L'Amicale du Nid, donc un professionnel de la prostitution, qui vienne s'adjoindre à un éducateur pour qu'on ait en fait un, un binôme avec une personne qui est habituée à travailler avec les familles dans le cadre de la protection de l'enfance. Mais là, cette fois-ci, il y aurait une personne qui, elle, est habituée à travailler la problématique spécifique de la prostitution. Quelqu'un qui vient voilà sans préjugés, sans stigmatiser, qui pourrait infirmer ou confirmer les soupçons de prostitution, qui pourrait amener la jeune à verbaliser. Puis ce serait aussi Montrer ce qui existe, notamment en termes d'accès à la santé, en termes de protection, pour amener vers la sortie. En fait, c'est accompagner vers la sortie de la prostitution sans dire « voilà, ce que tu fais, c'est mal et il faut que tu arrêtes ». Pour l'instant, ce qu'on essaie de négocier, c'est très très peu. Ce serait un petit peu un, un dispositif euh, de test pour savoir si ça fonctionne ou pas. Carole Sterlet, très concrètement,
1: qu'est-ce que ce dispositif va changer
2: C'est euh, une manière de se doter d'une évaluation euh, beaucoup plus rapide pour évaluer les situations, ça sera forcément insuffisant puisque ce poste qui pourrait être créé pourrait participer à l'évaluation d'une trentaine de situations par an. Quand on regarde le nombre de signalements qui arrivent, de soupçons par rapport au cabinet des juges des enfants, c'est complètement insuffisant, une trentaine de dossiers. En revanche, c'est déjà ça pour évaluer plus vite les situations. Carole Sterlet, comment elle va d'Alia aujourd'hui Elle essaye d'avancer, de se reconstruire elle a beaucoup d'envie, elle travaille, elle garde des enfants. Je l'ai vue peu de temps avant ses 18 ans et elle appréhendait un petit peu ce passage à l'âge adulte parce qu'elle se dit qu'à 18 ans, elle devrait passer son bac, comme tout le monde, alors qu'elle, elle a arrêté en troisième. C'est une rencontre qui vous a marqué Oui, particulièrement. Parce que les faits qu'elle décrit sont particulièrement difficiles à envisager parce qu'elle est très jeune, parce qu'elle est complètement fragilisée, parce qu'elle a vécu elle explique qu'elle n'a pas encore tourné la page elle a l'impression d'avoir, euh, d'avoir gâché sa vie et elle m'a aussi b- beaucoup touchée parce que je la sens euh, livrée à elle-même c'est-à-dire euh, elle n'a toujours pas vu de psychologue elle disait qu'elle n'en avait pas besoin alors que euh, quand elle évoque euh, cette période-là et, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui elle, euh, il lui arrive de pleurer encore, de craquer donc je pense qu'elle a besoin de soutien elle a besoin d'être aidée mais euh, seule elle ne pourra pas y arriver
1: Merci à Carole Sterlet, Magali Lavibadi et Simon Bénard-Courbon. Production Claudia Prolongeau, Marion Botorel et Stéphane Genest. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous écrire Source at leparisien.fr.